0: Und es sind einfach so welche Themen, wenn man die Step by Step weiß, dass man sagt, okay, bestimmte Sachen hängen noch tief in mir drin, in meinem Körper drin, obwohl ich sie nie erlebt habe. Vielleicht gehört das auch dazu, zu meiner Lebensaufgabe, dass ich sie nicht mehr weiter vererbe an meine nächsten Kinder, sondern dass ich sie auflöse. Get Happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kathi Kleff.
1: Einen schönen Freitag, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche dabei seid. Heute geht es um eine der sicherlich faszinierendsten Wissenschaften der Zukunft, die vor allem, wenn man mal das Ausmaß dieser Forschung betrachtet, eigentlich noch komplett in den Kinderschuhen steckt. Wir reden heute endlich, endlich über die Epigenetik. Epigenetik ist so ein Begriff, der schon seit geraumer Zeit irgendwie immer mal wieder durch den Raum geistert, aber was genau das eigentlich? ist. Und was auch die letzten Generationen damit zu tun haben, das wissen vermutlich nur die wenigsten von uns. Ich habe Natürlich versuche ich mich einzulesen für dieses Gespräch, aber ehrlich gesagt verstehe auf der wissenschaftlichen Ebene auch ich nur die Hälfte und ehrlich gesagt ist es vielleicht auch ganz gut, denn das hier ist ja kein Wissenschaftspodcast und ich bemühe mich stets, die Fragen zu stellen, die auch ihr stellen würdet und ich schätze, die wenigsten von uns sind Genforscher. Ich möchte dieses komplexe und unglaublich spannende Thema möglichst alltagstauglich besprechen, denn dort gehört die Epigenetik ehrlich gesagt auch hin in unseren Alltag. Dr. Manuel Burzler ist Arzt für mitochondriale Medizin und Epigenetik und er ist in dieser Folge mein Gast. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen. Und?
1: Lieber Manuel, Mitochondrien, das weiß ich, die sind irgendwie im Gehirn und die sind auch irgendwie wichtig. Aber fangen wir doch damit, bevor wir in die Epigenetik eintauchen, damit mal an. Mitochondriale Medizin, was ist denn das?
0: Unser Körper besteht ja aus 100 Billionen Zellen. Also wir sind ein absolutes Wunderwerk von der Natur, das aus 100 Billionen Zellen besteht. Unsere Zellen haben Organelle, wie ein, sozusagen Zellen sind wie ein kleiner Minimensch. Und in dieser Zelle sind auch Mitochondrien, die unsere Energie bauen.
2: Mhm.
0: Und in Form von ATP. ATP ist ein Energiemolekül. Wir produzieren da Kiloweise pro Tag für uns. Und nur dieses Energiemolekül schafft dann unterschiedliche Prozesse, damit zum Beispiel Enzymprozesse in uns äh, ja, losgetreten werden können und, und, und. Also ohne ATP können wir nicht leben. Mhm. Und diese Mitochondrien sind sozusagen das Kernkraftwerk in der Zelle, das natürliche Kernkraftwerk und ähm, gibt uns die Energie. Und wenn dieses Kernkraftwerk oder dieses ja, Energie produzierende Kraftwerk nicht richtig funktioniert in unserer Zelle, dann können wir krank werden.
2: Mhm.
0: Viele Erkrankungen hängen da einfach mit dran, ähm, chronische Erkrankungen, mit einer Mitochondriopathie nennt sich das im Fachlichen, das heißt, wenn das Mitochondrium krank wird. Und einerseits kann man das erworben haben, das heißt, man kann es im Laufe des Lebens erwerben und praktisch, dass das Mitochondrium krank wird
2: mhm.
0: oder auch genetisch. Aber genetisch ist es meist so, dass man, wenn man so eine Erkrankung hat, im Laufe der jungen Jahre leider schon verstirbt.
1: Okay. Das ist nichts, was man jetzt über Ernährung zu sich nimmt.
0: Ähm, nicht wirklich. ja. Ähm, man kann über Ernährung zum Beispiel auf jeden Fall die Mitochondrien stärken. Mhm. Nahrung ist ein ganz, ganz wichtiges Tool bei uns in der Medizin, um die Mitochondrien wieder dem richtigen Push zu geben. Das heißt zum Beispiel auch, unsere Mitochondrien im Laufe des Lebens ähm, bekommen bestimmte Umweltgifte ab. Das ist ein riesengroßes Thema in unserer heutigen Welt. Mhm. Und wenn diese Mitochondrien in ihrer eigenen Zelle bzw. in ihrer eigenen Membran bestimmte Umweltgifte abspeichern, dann werden sie teilweise auch krank. Und mhm. das ist auch ein großes Thema bei uns in der Praxis. Wir entgiften sozusagen diese Mitochondrien, damit, Mitochondrien, damit sie wieder gesund werden. Und ähm, wenn das sozusagen nicht passiert oder unser Körper nicht mehr schafft, dann entstehen vor allem sehr, sehr häufig unterschiedliche chronische Erkrankungen.
1: Mhm. Jetzt sind wir schon eigentlich mittendrin im Thema und haben das Wort Epigenetik noch nicht mal in den Mund genommen. Ich habe es eingangs schon gesagt, es ist derzeit in aller Munde und ich stelle doch immer wieder fest, dass keiner so wirklich weiß, was es eigentlich bedeutet. Mit deinen Worten, was ist Epigenetik?
0: Wir haben ja schon in der Schule immer gelernt, dass wir unsere Gene haben. Im Biounterricht habe ich das damals schon gelernt und im Medizinstudium auch. Also wir haben... Eine gewisse Anzahl an Genen, die uns der Vater und die Mutter mitvererbt. Mhm. Und wir haben lange gedacht, wenn wir irgendwann mal so schlau sind, unsere Menschheit, dass wir alle menschlichen Gene entschlüsseln können. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir jegliche Emotionen beschreiben, jede Krankheit ausmerzen oder auch jede Krebserkrankung zum Beispiel heilen. Mhm. Und 2002 war das soweit. Da haben dann auch die Amis zum Beispiel gesagt, das ist die größte Errungenschaft, die wir bis jetzt hier je hatten. Wir haben das komplette menschliche Genom entschlüsselt. Naja, und was war dann? Wir haben herausgefunden, dass wir ungefähr nur 22.000 Gene haben. Und das sind so viel wie ein Fadenwurm. Mhm. Ja, Und ich würde mal sagen, wir sind ein bisschen komplexer wie ein Fadenwurm.
1: <lacht> ich hatte neulich gehört, ein Apfel hat mehr Gene als wir. Stimmt ja, das? Ja, genau. Das ist ja heiß.
0: Ja, das ist richtig heiß. Und Immer wieder zeige ich das dann auch meinen Patienten oder auch Teilnehmern, wir haben auch eine Ausbildung, dass wir, ja naja, wir sind einfach komplexer wie ein Fadenwurm und irgendwas muss es geben, das uns komplexer sein lässt. Mhm. Und diese Gene, die wir haben, die werden ganz speziell abgelesen. Das heißt, ein Computer hat auch eine Hardware und wenn die, der Computer funktioniert nur über eine Software. Und die Software ist die Epigenetik. Das heißt, bestimmte Mechanismen, Sorgen dafür, wie unsere Gene abgelesen werden, ob ein bisschen schwächer, ein bisschen stärker oder ob sie ein bisschen modifiz modifiziert werden. Und das ist so spannend, weil dadurch natürlich aus diesen 22.000 Genen circa viel, viel mehr werden,
2: mhm. weil wir
0: sie unterschiedlich bespielen können. Das heißt, wir haben so eine kleine, Sch ja, wie eine Klavierklaviatur. Ja? Wir können praktisch spielen mit unseren Genen. Und 2002 hat man sich dann gedacht, okay, das, da, da muss man ein bisschen das Ganze ein bisschen anders angehen. Und jetzt weiß man mittlerweile, dass wir unterschiedliche Einflussfaktoren auf diese Genaktivitäten haben. Und damit befasse ich mich.
1: Was natürlich spektakulär ist, weil ja auch die Wissenschaft viele Jahrzehnte gedacht hat, naja, wenn du genetisch vorbelastet bist, weil in deiner Familie gibt es Brustkrebs oder in deiner Familie gibt es Alzheimer, dann hast du halt einfach ein bisschen Pech gehabt. So. Und so wie ich das verstehe, erhebt sich die Epigenetik ja im Grunde genommen genau über diese Behauptung und beweist immer wieder, es ist überhaupt nicht so, dass wir dem ausgeliefert sind, sondern wir können das zu Lebzeiten an uns gegenwärtig durchaus positiv beeinflussen.
0: Genau richtig. Ein ganz, ganz prominentes Beispiel ist zum Beispiel dieses BRCA1-Gen. Mhm.
2: Ähm,
0: Angelina Jolie hat sich damals die ähm, Brüste einem amputieren lassen, weil mhm. sie gesagt hat, ja, ich habe eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, Brustkrebs zu bekommen. Aber wir wissen mittlerweile, dass nur 50 Prozent der Träger von diesem Gen überhaupt Brustkrebs auslösen. Das heißt, es muss eigentlich andere Einflussfaktoren geben von außen, die dafür sorgen, warum dieses Gen dann plötzlich ja zu, zu Brustkrebs oder auch anderen Krebsarten führt. Oder eben nicht. Oder eben nicht. Und mhm. das eben nicht, genau das, das ist das Spannende. Ja, und wir wissen mittlerweile, dass wir Einflussfaktoren haben, die einmal wir von außen beeinflussen können, mhm. also wie wir leben natürlich, da können wir später vielleicht nochmal drauf eingehen, aber auch, was in, in, in uns selber passiert. Das heißt, hier sprechen wir natürlich dann über die ganzen Psychosachen, emotionalen Sachen, ähm, wo du so schön auch in deinem ganzen Podcast einfach drüber sprichst, ja, welche Glaubenssätze habe ich, welche Emotionen stecken tief in mir drinnen. Was macht mich eigentlich auch tief aus? Wie bin ich aufgewachsen? Wie haben mich meine Eltern erzogen? Welche, welche bestimmten Strukturen habe ich, nach denen ich lebe? Weil genau das löst dann in uns gewisse, könnte oder kann zum Beispiel Stress auslösen und dann sich zum Beispiel negativ auf unsere ganzen Zellen auswirken.
1: Mhm. Ach, ich liebe das Gespräch jetzt schon. Möchte ich gleich äh, verlinken und verweisen äh, in den Shownotes. Auf jeden Fall, wer die Pro, äh, Folge mit Professor Dr. Dr. Christian Schubert noch nicht gehört hat, Psychoneuroimmunologie. Wie aufgeschlossen ist denn deine Erfahrung nach die Schulmedizin gegenüber der Epigenetik?
0: Immer mehr. Mhm. Es ist ja so, dass die Epigenetik jetzt nicht mehr, nicht mehr wegzudenken ist. Das heißt, das ist eine knallharte Wissenschaft, die einfach knallhart belegt, okay, wir haben unterschiedliche Einflussfaktoren auf unsere Genaktivitäten und immer wieder das, was früher abgetan wurde, ja, naja, das funktioniert schon irgendwie, aber wir wissen nicht wie, jetzt wissen wir es teilweise.
2: Mhm.
0: Und dementsprechend ähm, sagt natürlich auch die klassische Schulmedizin, okay, das Ganze ist zwar in den Kinderschuhen, aber wir bereiten uns darauf vor. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Firmen, die dann auch unterschiedliche ja Dinge produzieren oder auch schon forschen, dass man hier zum Beispiel bestimmte Genaktivitäten hemmt über epigenetische Prozesse oder auch nicht. Also es ist schon so, dass die ganze Pharmaindustrie und zum Beispiel ja, vor allem dort natürlich auch schon sehr, sehr, sehr stark forscht.
1: War es nicht Bill Clinton, der 2002 verkündet hat, das äh, menschliche Genom, das Human Genome, Genome, wie sagt man?
0: Ja, genau. Das ähm, humane Genom wurde entschlüsselt. Das war Bill Clinton und hat da wirklich eine große Fernsehansprache gebracht.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, und leider halt mit Ernüchterung. Ja, und was was ich einfach daran so faszinierend finde, ist, wir haben so viel alte Lernen und wir haben leider, was ich immer wieder merke, erlernt diese alte Lernen ja für uns in der westlichen Welt anzuwenden. Mhm. Und jetzt halt merken wir, da ist da muss was sein. Oder wir sollten vielleicht dieses alte Wissen wieder aufgreifen und äh, verbinden mit einer neuartigen Wissenschaft, die das Ganze beweist.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich persönlich bin auch so aufgewachsen. Ich bin aber mit einem ganz anderen Mindset schon aufgewachsen und habe mein Medizinstudium auch mit einem ganz anderen Mindset sozusagen durchzogen, für mich hat, war schon immer Körper, Geist und Seele hat schon immer zusammengehört und das sagt man so pauschal. Aber wenn man sich damit einmal befasst und versteht, wie diese ganzen Dinge zusammenhängen, wie komplex sie zusammenhängen, aber am Ende dann auch wieder in irgendeiner Art und Weise wieder simpel. Mhm. Ja, das lässt, das lässt das Ganze lässt mich einmal demütig werden, auch mhm. als Arzt, mhm. aber auf der anderen Seite sehr sehr freudig springen und so, weil ich einfach sagen kann da ähm, wartet auf uns was ganz, ganz Tolles und lässt uns persönlich ähm, auch anders denken, die mhm. ganze Welt anders denken. Wir, ja, wir leben ja auch mittlerweile in einer Welt, wo die Welt so ein bisschen auf an allen Ecken und Enden brennt mhm. und ähm, wir vielleicht wieder ein bisschen mehr lernen, zur Natur verbunden zu sein.
1: Mhm. Und darüber sprechen wir ja auch ganz, ganz viel hier. Und mir geht da so das Herz auf, weil ich aus meiner persönlichen Heilungsgeschichte mit allen Komplextraumata und Arbeiten am Nervensystem etc. Ja, all das, worüber ich auch hier mit meinen Gästen spreche, selbst erfahren habe. Und deswegen ist es einfach so ein Wahnsinnsanliegen für mich, dass mehr Menschen einfach darüber erfahren und dieses, ja, wie du schon eingangs gesagt hast, dieses Wunder unseres Körpers überhaupt mal begreifen, den wir so lange Zeit als unseren Feind betrachten. Der sieht nicht aus, wie wir wollen, der funktioniert nicht, wie wir uns das vorstellen. Aber wenn wir ihn zu unserem Freund machen und auf so einer tiefen Ebene verstehen und lieben lernen, dann ist es einfach eine ganz andere Lebensqualität. Der Manuel nickt schon die ganze Zeit lächelnd.
2: Ja,
0: einerseits macht es mir natürlich wahnsinnig Spaß, mit wieder darüber zu reden mhm. ähm, und natürlich auch diese, diese Lernen weiterzugeben. Du hast gerade angesprochen zum Beispiel auch Traumata.
2: Mhm.
0: Ähm, ein Themengebiet der Epigenetik ist die transgenerationale Epigenetik. Das heißt was haben wir von unseren Vorfahren mitbekommen? Das heißt, wir haben, natürlich wissen wir, dass wir unsere Gene mitbekommen haben. Ja? Papa, Mama oder auch ähm, Großeltern haben uns einen Teil der Gene mit, mitgegeben. Und lange haben wir nicht gewusst, wie diese epigenetischen Marker, ob die überhaupt vererbt werden. Weil man hat gewusst, okay, wenn die Eizelle entsteht und dann das Spermium kommt und sich dann hier der, das Kind entwickelt, hat man gewusst, ähm, das wird erstmal, diese ganzen epigenetischen Marker werden wegradiert. Man hat gesagt, okay, das Ganze wird irgendwie nicht vererbt. Aber bei wirbellosen Tieren und so weiter war das nämlich schon der Fall und teilweise bei ein paar Pflanzen. Und jetzt hat man herausgefunden, ja, es gibt anscheinend doch Mechanismen, dass bestimmte Dinge weiter vererbt werden. Man weiß aber halt noch nicht richtig, wie. Mhm. Aber man weiß, es passiert. Und bei Traumata ist es so, mal angenommen, wir erleben ein gewisses Traumata, was sehr uns stark belastet. Und natürlich legt sich das in uns nieder. Und auch bestimmte, man weiß das auch, bestimmte epigenetische Marker auf bestimmten in bestimmten Zellen werden verändert. Das heißt, ich habe Zelle X und ähm, dort habe ich meine Gene. Und wie die abgelesen werden, wird durch ein bestimmtes Trauma zum Beispiel verändert. Und genau diese Veränderung ist möglich, weiter vererbt zu bekommen. Mhm. Das heißt, man vererbt nicht irgendwie dieses Trauma selbst, sondern ja wie die Gene abgelesen werden.
2: Mhm.
0: Und man weiß halt noch nicht, wie das Ganze vererbt wird, aber man weiß, dass ein Teil davon definitiv weiter vererbt wird.
2: Mhm.
0: Und das finde ich so spannend, weil als Beispiel ähm, unsere Großeltern, viele unserer Großeltern haben noch den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Und ich würde mal bezweifeln, dass sich meine Generation damit auseinandergesetzt hat, genau diese Traumata aufzuarbeiten, obwohl sie tief in unseren Stoffwechselkreislaufen drin hängen. Und das sind einfach so welche Themen, wenn man die Step by Step weiß, dass man sagt, okay, bestimmte Sachen hängen noch tief in mir drin, in meinem Körper drin, obwohl ich sie nie erlebt habe. Vielleicht gehört das auch dazu, zu meiner Lebensaufgabe, dass ich sie nicht mehr weiter vererbe an meine nächsten Kinder, sondern dass ich sie auflöse, damit mhm. die nächste Generation vielleicht noch mal ein bisschen behüteter oder ähm, noch anders aufwächst und vielleicht auch aufwächst, dass sie noch mehr lernen kann mhm. und nicht so nicht mit den gleichen Problemen behaftet ist wie, wie man selbst. Und deswegen haben wir eine extreme Verantwortung auch. Das heißt, einmal kann man in irgendeiner Art und Weise egoistisch sein, wenn man sagt, okay, ich, ich möchte epigenetisch leben, ähm, weil man für sich selber sorgen kann, weil man weiß, okay, man sorgt extrem für sich auch dafür, aber man hat noch eine, man weiß auch, okay, das Ganze kann ich auch verbessern für meine nächste Generation, für meine nächsten Kinder.
2: Mhm.
0: Und das gebe ich meinen Klienten oder auch meinen Patienten immer wieder mit und sage, das, was sie jetzt gerade für sich tun, ob auf körperlicher Ebene oder auf emotionaler Ebene, vor allem den Jungen, das ähm, wirst du nicht mehr deinen deinen Kindern mitgeben. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, weil in dem Moment hat man noch eine viel größere Motivation.
1: Und nicht nur das, man geht glaube ich sogar davon aus, dass es auch das System mitteilt, also auch das gegenwärtige Familiensystem. Und ich möchte kurz einen kleinen Einwurf machen, das hier ist kein Hokuspokus, über den wir reden, das ist wirklich, wie du gesagt hast, knallharte Wissenschaft. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, das Anliegen, das immer wieder zu betonen, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die da immer noch sehr, sehr skeptisch sind, was das angeht. Aber dabei sind es ja, das ist ja fast der Schlüssel zum Frieden der Menschheit.
0: Ja, so kann man es eigentlich sehen. Ähm, nur als Beispiel, ähm, um das nochmal zu unterstreichen mit der knallharten Wissenschaft. Wenn wir Psychotherapie machen, dann verändern sich die epigenetischen Marker und das kann man messen. Mhm. Und mehr Beweis brauchen wir eigentlich nicht. Das heißt, ja. der, äh, der Psychiater oder der Psychotherapeut oder der systemische Coach, der auch in irgendeiner Art und Weise oder allgemein Coach, der auch an bestimmten Themen arbeitet, um, einem emotionalen Themen, verändert epigenetische Marker mhm. und das kann man messen.
1: Ich bin auf dieses Thema gestoßen, weil meine Therapeutin in ihrem Wartezimmer von Mark Wolin »Dieser Schmerz ist nicht meiner« liegen hatte. Mhm. Und in diesem Buch bin ich überhaupt das erste Mal mit der Epigenetik in Kontakt gekommen. Und ähm, vielleicht hast du auch aus deinem äh, Patientenkreis ähnliche Beispiele. Ich erzähle mal eines aus dem Buch. Er berichtet von einem jungen Mann, der zu ihm kommt, mit Anfang 20 schwere Depressionen hat jede Nacht seit Jahren um 3 Uhr morgens aufwacht und er weiß nicht warum. Und dann gehen die auf Forschungsreise, der war in diversen Kliniken, der war in diversen Psychotherapien und man findet die Ursache nicht und man findet auch nicht wirklich einen Ausstieg aus dieser schweren Depression und vor allem aus den Schlafstörungen. Und dann gehen die auf Familienrecherche und es stellt sich heraus, dass es in der Familie einen Onkel gegeben hatte, den Bruder seines Vaters, der scheinbar, ich hoffe, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle, aber in meiner Erinnerung war er irgendwie Holzfäller oder so und hat in irgendwelchen Regionen Amerikas, in sehr kalten Gebieten, vielleicht Alaska, gearbeitet und ist dort im selben Alter erfroren in der Nacht, wurde erst eine Woche später gefunden im Schnee, in dem Alter, in dem dieser junge Patient, begann die Schlafstörungen zu bekommen und er konnte sich erinnern, dass er in der ersten Nacht, als er nachts hochschreckte, unglaublich gefroren hat und nicht wusste warum. Und mit Aufdecken dieses Familientraumas, denn über diesen Onkel ist nie mehr gesprochen worden. Also diese Geschichte war so ein Trauma auch für den Rest der Familie, dass die das praktisch unter den Teppich gekehrt haben. So nach dem Motto, ähm, worüber wir nicht reden, das ist nicht da, das existiert nicht. Und mit Aufdecken dieses Traumas und mit Würdigung dieser Geschichte und dieses Familienmitgliedes, das da erfroren ist, verschwanden die Depressionen bei diesem jungen Patienten. Und das ist Wahnsinn.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also wenn du das so erzählst, da zieht es mir alle Nackenhaare mhm. hoch, also da kriege ich richtig <lacht> kribbeln. Genau mit diesen Themen beschäftige ich mich auch. Vielleicht ein bisschen persönlich zu mir. Ich Mit 18 Jahren habe ich angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, mit 20 habe ich angefangen, Medizin zu studieren habe das dann zeitgleich gemacht und habe jahrelang Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ähm, alle vier Wochen auf so einem war ich auf so einem Jahrestreffen sozusagen.
2: Mhm. Also
0: wurde alle vier Wochen ähm, veranstaltet. Und da habe ich so viel über mich selber gelernt und über meine eigenen Emotionen, Glaubenssätze, aber auch über meine ganzen Traumata aus meiner Familie, die wir dort aufgelöst haben. Und ich habe auch ganz, ganz faszinierende Dinge dort erlebt mit den anderen Teilnehmern. Viele Menschen hatten chronische Erkrankungen, die ähm, teilweise ja nicht weg waren, nachdem sie bestimmte Themen aufgelöst haben, aber die Symptome waren durchaus weniger. Und auch das kann ich bei meinem Patienten berichten. Wir können teilweise so viel, wie wir wollen, auf einer körperlichen Ebene arbeiten. Ich kann die Zelle entgiften. Ich kann alle Stoffwechselkreisläufe in der Zelle verbessern ähm, und, und, und. Und am Ende merke ich immer wieder, wenn ich dann tiefer nachfrage und sage, okay, jetzt hat er ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang bei mir Therapie gemacht auf der körperlichen Ebene. Und dann frage ich nach, okay, wie sieht's denn in der Familie aus? Und das frage ich dann auch teilweise früher. Aber häufig ist es so, dass die meisten Patienten erstmal wegen körperlichen Dingen kommen und die erstmal auch machen möchten.
2: Mhm.
0: Und dann erfahre ich, okay, das Ganze ist einfach noch nicht gelöst. Jetzt müssen wir auf der körperlichen Ebene noch arbeiten. Ähm, habe ich dann natürlich in irgendeiner Art und Weise habe ich auch ein paar Partner, wo man, wo diejenigen dann auch hingehen können. Und da spielt traumata eine riesengroße Rolle, was du was du sagst. Und das ist einfach so wichtig zu wissen, dass wir dass Traumata, vor allem wenn sie dann auch immer im Familiensystem verschwiegen werden und nicht bearbeitet werden, sich halt mehr niederlegen und teilweise halt auch weiter vererbt werden können. Und wie du so schön gesagt hast, es gibt familiäre Traumata, aber es gibt auch kollektive Traumata. Mhm. Und auch das schreibt sich nieder. Das heißt jetzt zum Beispiel die letzten zwei Jahre, das ist ein gewisses Trauma, was wir erlebt haben. Und auch das wird sich niederschreiben. Ja. Und diese Angstsymptome und so weiter, auch das gehört in irgendeiner Art und Weise wieder aufgearbeitet.
1: Da werden wir viele Jahre noch wahrscheinlich mit zu tun haben und auch ganz schwer vorstellbar, wann die Generation oder wann die letzte Generation damit aufräumt. Aber da gehe ich auch total mit. Da werden wir noch lange mit zu tun haben. Gehen wir einmal auf die körperliche Ebene. Ich stelle ja auch immer wieder fest, dass es für manche Menschen immer noch oder für viele Menschen immer noch der leichteste Einstieg. Die Körperebene kann man gut nachvollziehen. Was sind denn die Faktoren, die jetzt epigenetisch günstig auf unsere Gene, auf unseren Körper, auf unser Wohlbefinden Wirkung haben?
0: Also wir haben ja jetzt einmal schon mal über die Psyche gesprochen. Das ist einer der größten Einflussfaktoren. Wir nennen es bei uns Psychoepigenetik. Das heißt, Gewisse Emotionen oder auch Gedanken, die können sich ja dann im System weiter, weiter verteilen über Neurotransmitter. Es entstehen bestimmte Hormone im Körper und dadurch entstehen natürlich bestimmte Signalwege und kann sich auf den ganzen Körper verteilen.
2: Mhm.
0: Das heißt, wenn wir hier an unserer Psyche arbeiten, dann kann man hier viel tun. Allerdings ähm, ist die Nahrung ähm, ein riesengroßer Faktor. Wir wissen immer schon, gesunde Nahrung hm, hält uns eventuell gesund, wenn wir, gesunde Nahrung ist nicht gleich gesunde Nahrung, aber wir wissen ungefähr, was uns eigentlich gut tut. Mittlerweile wissen wir auch, dass Nahrung nicht nur äh, Mikro- und Makronährstoffe sind, sondern in Nahrung ist auch Information enthalten, sogenannte MikroRNA. rna mhm. Und als ich das damals erfahren habe, habe ich mir gedacht, wow, Wahnsinn, das heißt, in bestimmten Gemüsesorten zum Beispiel ist Mikro-RNA drin.
2: Mhm.
0: Und ähm, ein Teil davon wird in uns aufgenommen. Und diese mikro -RNA kann dann in die Zellen aufgenommen werden und ähm, beeinflussen, wie bestimmte Gene an- und abgeschalten werden. Und da tobt auch natürlich auch wieder in der Wissenschaft auch so ein bisschen eine Debatte, wie viel Mikro-RNA aus, aus Gemüse zum Beispiel wird wirklich aufgenommen. Aber dann gibt es auch immer wieder die andere Debatte, naja, wie viel muss überhaupt aufgenommen werden davon. Ne? Aber die Tatsache ist da, dass es das gibt. Und ähm, ganz gut erforscht ist zum Beispiel Brokkoli. Brokkoli wissen wir, Brokkoli ist gesund. Brokkoli, da ist zum Beispiel Sulforafan drin. Das ist wichtig ähm, bei der Entgiftung der Leber zum Beispiel. Ähm, die, die Leber braucht ähm, manchmal Unterstützung. Aber auch andere Stoffe im Brokkoli sind gesund. Aber im Brokkoli ist auch MikroRNA. Und umso mehr Brokkoli man isst, umso mehr MikroRNA geht auch in die Zelle. Und man weiß auch zum Beispiel, dass Brokkoli ähm, gegen Krebs ist. Und es kann gut sein, dass genau diese MikroRNA hier eine große Rolle auch spielt. Dass ähm, die Zelle ähm, gesünder ist oder eventuell Stoffe produziert, die uns eher gesund erhalten und ähm, gegen Krebs sind.
2: Mhm.
0: Es gibt ja auch bestimmte Gene, die für also oder wenn die eher abgelesen werden, eventuell Krebs entstehen kann, vermehrt Krebs entstehen kann und dass die durch bestimmte mikro auch blockiert werden können. Mhm. Also da ist die Forschung und äh, noch nicht so wirklich weit, aber auch hier gibt es Unternehmen, die mittlerweile versuchen, diese MikroRNAs natürlich aus Gemüse zu extrahieren und als, ähm, als Mittel zu patentieren zu lassen. Auch das wird kommen. Mhm. In den nächsten 10, 20, 30 Jahren wird da eine komplett neue Medizin auf uns zurollen.
1: Ach, das wäre so wunderbar. Ich erinnere mich an die Ricarda Kinnen, die war vor ein paar Wochen hier, haben über ihre Brustkrebsdiagnose gesprochen und die nahm Brokkolipulver. Ja. Genau. Kurkuma, glaube ich, auch immer noch ein Riesenthema. Gab es ja auch ganz, ganz tolle Forschungsergebnisse 2015 in Japan, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Genau. Also es gibt unterschiedliche Polyphenole oder auch sekundäre Pflanzenstoffe, die du gerade angesprochen hast die sehr, sehr positiv auf die Epigenetik wirken. Und ähm, die erforscht man dann auch wirklich auf diese epigenetischen Prozesse. Und ähm, wir haben dann schon immer gewusst, zum Beispiel Kurkuma oder beziehungsweise das Kurkumin, was da drin ist, ist zum Beispiel ein Antioxidanz. Aber jetzt wissen wir auch, dass Kurkumin auch in irgendeiner Art und Weise nicht nur als Antioxidanz wirkt, sondern es wirkt auch epigenetisch. Es kann zum Beispiel bestimmte Gene vermehrt ablesen lassen.
1: Gesunde Nahrung ist ja auch etwas, das so saisonal sich verändert. Je nachdem, was gerade Trend ist, dann ist es mal Keto, dann ist es vegan, dann ist es vegetarisch, dann ist es gar keine Kohlenhydrate, dann ist es nein, ohne Kohlenhydrate ist auch nicht gut. Wie arbeitest du denn mit deinen Patienten? Was ist in deiner Praxis eine gesunde Nahrung oder eine gesunde Ernährung?
0: Wir schauen uns einmal an, natürlich, was ist der Patient gerade? Und häufig ist es so, weil wir uns auch mit den Mitochondrien beschäftigen, ist es so, dass die Mitochondrien häufig krank sind bei den Patienten, die bei uns sind. Also wenn wir uns die Mitochondrien angucken, sehen wir bei sehr sehr vielen Menschen, dass sie krank sind, die Mitochondrien. Das heißt auch derjenige, der eigentlich keine Beschwerden so richtig merkt, aber zu uns kommt und wir das Ganze untersuchen, sehen wir sehr häufig schon eine leichte Mitochondriopathie. Das heißt, diese Mitochondrien können nicht mehr so richtig Energie bauen und die Mitochondrien bauen vor allem aus Kohlenhydraten Energie. Und die Gewisse Kreisläufe in den Mitochondrien funktionieren dann nicht mehr und der Körper hat überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, diese Kohlenhydrate richtig abzubauen. Das heißt, ähm, aus dem Kohlenhydrat wird er dann Glukose und die Glukose wird dann zu ATP gebaut, zu diesem Energiemolekül.
2: Mhm.
0: Aber der Körper hat auch andere Möglichkeiten, Energie zu bauen, zum Beispiel aus Fetten und aus, aus Proteinen teilweise. Und deswegen ist es manchmal wichtig, während der Therapie den Patienten tatsächlich ein bisschen vermehrt auf die Fettrichtung zu schieben während der Therapie für die Mitochondrien. Wenn wir das Ganze aber ähm, epigenetisch betrachten, ähm, ist eine vollwertige pflanzliche Nahrung sehr, sehr optimal. Das heißt, viel Gemüse, viele Ballaststoffe, ein bisschen weniger Kohlenhydrate, so wie wir hier in der westlichen Welt essen. Wenn wir dann über Kohlenhydrate sprechen, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir die Getreidesorten, die vor allem oh, dieses, dieses ähm, ja, hochproduzierte Gluten enthalten, vermeiden. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass eigentlich hier in Deutschland ähm, es kaum Restaurants gibt, die glutenfreie ähm, Nahrung ja, uns uns anbieten. Das
1: ist in Italien übrigens ganz anders. Ne, Da bekommt man fast bei jedem Italiener eine glutenfreie Pasta-Variante.
0: Ja, ja, genau. Und unsere Getreidesorten sind einfach so hochgezüchtet ähm, mittlerweile, dass sie so viel Gluten enthalten, dass ähm, unser Körper damit einfach nicht mehr zurechtkommt. Und man weiß auch aus der Forschung, dass Gluten eigentlich proentzündlich ist. Und das mhm. heißt, der Darm, der macht da gar, der macht da irgendwann nicht mehr mit. Und ähm, aus dem Grund empfehle ich auch immer, ja Gluten tatsächlich wegzulassen und eher auf so Urgetreidesorten zurückzugreifen. Ähm, da ist dann beispielsweise immer eine ganz gute, ganz gute Möglichkeit. Oder auf glutenfreie ja, Getreidesorten. Und dann gibt es hier bei uns in München gibt's dann genug ähm, Bäcker, die ähm, auch glutenfreies Brot anbieten.
1: Übrigens auch deutschlandweit verschicken.
0: Ah ja, perfekt. Ja,
1: genau. Also ich verspreche an dieser Stelle, ich habe es glaube ich schon mehrfach äh, erwähnt, aber jetzt verspreche ich es äh, unterzeugen. Es gibt in diesem Jahr noch eine Folge zum Thema Gluten. Ja.
0: Und du hast gefragt, was machen wir denn noch? Also einmal schauen wir uns natürlich ein bisschen die Nahrung an, aber dann schauen wir uns auch an, welche Stoffwechselkreisläufe funktionieren in der Zelle nicht richtig. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und hier geht es dann tatsächlich darum. Welche Mineralstoffe, welche Vitamine fehlen dem Körper, damit die einzelnen Signalkaskaden im Körper wieder richtig funktionieren können. Und wenn man sich einmal mit dieser Thematik beschäftigt als Arzt und da tiefer nachforscht und jeden Tag diese Patienten hat vor sich hat, dann merkt man, dass wir Menschen mittlerweile in einer Umwelt leben, wofür unser Körper nicht mehr gemacht ist. Mhm. Und dafür braucht er Unterstützung. Das heißt, wir haben unterschiedliche Einflussfaktoren von außen, ja, die unseren Körper ständig ständig stressen. Das heißt emotional, aber es das heißt zum Beispiel physisch. Physisch zum Beispiel, wir leben in einer extrem hochtechnisierten Welt durch Elektrosmog. Da braucht man auch nicht mehr drüber diskutieren. Wir müssen wissen mittlerweile, Elektrosmog führt dazu, dass die Zelle nicht mehr so hundertprozentig funktioniert. Und dann leben wir oder essen wir jeden Tag bestimmte Nahrungsmittel, die hochbelastet sind mit unterschiedlichsten Umweltgiften, Pestiziden, Insektiziden, Schwermetallen und so weiter. Und all das schwächt unseren Körper. Und wenn wir nicht dafür sorgen, jeden Tag, dass unsere Körperzelle in der Lage ist, bestimmte Gifte noch vermehrt rauszuschubsen, wie sie schon alleine kann, dann wird unsere Zelle irgendwann krank.
2: Mhm.
0: Und wenn eine Zelle krank wird, dann wird auch unser Körper krank. Und dann je nach Schwachstelle kommt dann je nachdem irgendwo eine Erkrankung zum, ähm, zum, ja, zum Erscheinen. Und was wir in der Praxis machen ist, ähm, manchmal interessiert mich gar nicht, was für einen Namen die Erkrankung hat. Ich schaue da natürlich nach oder frage nach. Aber vielmehr interessiert mich die tiefer liegende Ursache, warum die Zelle jetzt krank geworden ist. Was fehlt denn der Zelle? Warum kann sie sich selber nicht mehr regenerieren? Weil die Zelle hat ja eigentlich eine eigene Intelligenz. Das heißt, die Zelle weiß ganz genau, wie sie sich selber heilt. Und ich als Arzt bin eigentlich nur der Helfende, der das Milieu außenrum schafft, damit die Zelle am Ende wieder selber heilen kann. Und das haben wir Ärzte verlernt. Wir haben verlernt, dem Körper wieder das richtige Milieu zu schaffen, in dem er regenerieren kann und in dem er heilen kann. Und ich vermeide es als Arzt zu sagen, dass wir jemanden heilen weil das tun wir nicht, sondern wir geben nur dem Körper eventuell wieder die Möglichkeit zu heilen. Und dann gibt es unterschiedliche Methoden. Was ich ganz, ganz spannend finde, ist ähm, noch eine Tatsache, die ich unbedingt erwähnen möchte: sind Nukleotide.
2: Mhm.
0: Unsere DNA besteht aus Nukleotiden. Das sind DNA-Bausteine. Und im Alter nimmt die eigene Produktion an Nukleotiden ab. Und man kann bestimmte Nahrungsmittel essen, wie zum Beispiel Fleisch, da sind vermehrt Nukleotide drin, aber auch zum Beispiel dann Pilze. Aber in Gemüse ist nicht mehr so viel, sind nicht mehr so viele Nukleotide drin. Und umso mehr unser Körper sozusagen nicht mehr in der Lage ist, diese Nukleotide zu bauen, umso weniger regeneriert unser Körper auch. Und man hat herausgefunden, wenn man jungen Zellen die Nukleotide aus der Zelle entfernt, altert sie sofort. Hat sie genug Nukleotide, regeneriert sie. Mhm. Und eine der Methoden ist sozusagen auch, dem Körper einmal entweder die Nukleotide wieder zurückzugeben oder dafür zu sorgen, dass ja, die Nukleotidproduktion im Körper wieder besser funktioniert. Mhm. Wie bist du eigentlich gekommen auf die Epigenetik? Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich mit 18 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung mhm. angefangen habe und dann über zehn Jahre hinweg ähm, ja, sehr, sehr viel für mich selber getan habe und Dabei habe ich immer wieder Dinge erlebt, die ich mir so mit meinem medizinischer medizinischen Verstand nicht so richtig erklären konnte. Und dann sind mir vor einigen Jahren ist mir dann bei einem kleinen Vortrag ist mir die Epigenetik über den Weg gelaufen. Da habe ich gesagt, Mensch, das ist ja eine, das ist ja eigentlich der Schlüssel. Genau. Ja. Und dann habe ich, hat es bei mir klick 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 gemacht. Und dann habe ich gesehen, okay, Persönlichkeitsentwicklung, Traumaarbeit, Ernährung, und 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 und. Das gehört alles zusammen.
2: Mhm.
0: Und die und die Menschen für mich war damals auch mit den Mitte 20 schon habe ich immer gesehen die Menschen der wollen oder der rationale Verstand der möchte einfach irgendwie immer abgeholt werden und ich habe immer was dafür gesucht und ähm, die Wissenschaft der Epigenetik gibt uns halt jetzt einfach die die Möglichkeit dazu und dann habe ich mich da einfach reingefuchst ähm, ich und ähm, mein Geschäftspartner sozusagen wir haben zusammen eine Firma gegründet dann dafür
2: mhm.
0: und daraus ist das ganze ganze geworden und das Schöne ist, wir befassen uns nicht nur mit Epigenetik, sondern wir befassen uns auch mit, mit teilweise noch mit Genetik.
2: Mhm.
0: Weil wenn wir über Genetik sprechen, denken auch viele, ja gut, wir haben unterschiedliche Gene von unseren Eltern bekommen, aber das Ganze ist noch ein bisschen individueller. Wir wissen, dass wir genetischerseits bestimmte, nennt das nennt sich jetzt halt in der Medizin Polyformismen, bekommen haben. Und ähm, das sind individuelle Genvarianten.
2: Mhm.
0: Und ähm, zum Beispiel, ich habe, ich habe meine Gene dann teilweise mal auslesen lassen. Ich habe ein ein Compt-Gen, was meine Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin viel zu langsam abbaut. Mhm. Also
1: das heißt, du regenerierst langsamer.
0: Genau, am Abend ah, ja. regeneriere ich langsamer. Das heißt, wenn ich jetzt während dem Tag total viel Stress habe, ähm, baue ich dieses Adrenalin, was ich den Tag aufgebaut habe, einfach langsamer ab. Mhm. Und es ist super wichtig für mich, dass dieses kommt Gen oder dieses kommt Enzym, was dann aus diesem, End, äh, aus diesem Gen entsteht, pimpe. Ähm, das heißt, es braucht Futter, damit es besser arbeiten kann. Mhm. Und dieses kommt Gen braucht zum Beispiel ganz viel Babytermine, beziehungsweise Methylgruppen nennt sich das. Auch so arbeiten wir in der Praxis. Und damit dieses kommt Enzym dann sozusagen meine Adrenalin und Noradrenalin abbauen kann, damit ich am Abend in die Entspannung komme. Und ich habe mich immer gefragt, ich bin jemand, der, ähm, der schon damals im Studium total durchgestartet ist, hatte immer super viel Energie und ähm, hatte immer wieder ganz tolle Ideen und so weiter, aber kam nie so richtig zur Ruhe. Und ich habe mich immer gefragt, ja, wie lange halte ich denn das eigentlich durch? Und dann, ähm, so mit Anfang 30 habe ich gemerkt, okay, wenn ich so weitermache, voll Gas, immer mit dem Gaspedal auf ähm, mit dem Auto unterwegs, in Anführungsstrichen, mm -hmm. das geht nicht gut. Und dann habe ich auch irgendwann gemerkt, okay, was hilft mir denn, das ganze System runterzufahren? Aber es hat irgendwie immer so das letzte I-Tüpfelchen gefehlt. Und ich hatte einen extrem hohen B-Vitamin-Bedarf, habe ich immer wieder gemerkt.
1: Bist du Vegetarier? oder? Äh,
0: nee, ich bin kein Vegetarier. Mhm. Hat auch unterschiedliche Gründe. Okay. Ja. Und ich habe dann gesehen, dass mein Enzym einfach so viel verbraucht. Mhm. Und dann habe ich noch mehr B-Vitamine genommen, weil in diesen B-Vitamin Methylgruppen drin sind. Und dann ähm, auf einmal konnte ich am Abend viel besser entspannen. Spannend. Ja. Und es gibt halt unterschiedliche andere ähm, Genvarianten auch noch. Es geht dann zum Beispiel, wie gut kann die Leber entgiften? Auch da gibt es Unterschiede. Ähm, wenn die Leber nicht gut entgiften kann, dann ähm, kann man auch äh, vor allem Umweltgifte vermehrt anlagern. Und das in Verbindung mit den epigenetischen Themen ist komplett neu und sehr, sehr wichtig man kann da wirklich sehr, sehr viel im Vorhinein für seine eigene Gesundheit tun.
1: Mhm. Mit welchen Anliegen oder Beschwerden kommen die Menschen zu dir?
0: Vor allem haben wir Patienten, die von A nach B schon gelaufen sind. Das heißt, über Jahre hinweg ihnen keiner geholfen hat und wir sind die letzte Anlaufstelle. Mhm. Das heißt, die meisten kommen mit unspezifischen Symptomen wie chronischer Müdigkeit, diffusen Schmerzen, aber auch mit chronischen Erkrankungen wie MS zum Beispiel mit die, also junge Erwachsenen, die sich nicht, die sich auch ein bisschen anders therapieren lassen wollen und viele Leute auch mit Autoimmungeschichten, sehr viele Leute auch mit Darmgeschichten. Aber die Haupt, das Hauptthema ist chronische Müdigkeit, ja, also chronisches Fatigue-Syndrom. Mhm.
1: Hat sich das in den letzten zwei Jahren nochmal verändert? Man hört immer wieder, mhm. sowohl Postwach-Syndrom als auch Long-Covid scheinen davon irgendwie betroffen zu sein.
0: Wir sehen die letzten zwei Jahre einen extremen Anstieg,
1: mhm. und auch
0: die, der Schwere Grad hat zugenommen.
1: Mhm. Okay. Wir haben über Körper gesprochen, wir haben über die Seele gesprochen, über Traumata, über Glaubenssätze. Fehlt noch der dritte Player auf dem Spielfeld, nämlich der Geist. Die Meditation hat auch in den letzten Jahren immer mehr ihren Weg zum Glück in die Öffentlichkeit gefunden und ist heute wirklich überhaupt kein Hexenwerk mehr. Auch dazu gibt es zahlreiche wissenschaftliche Studien. Spielt es bei der Epigenetik und bei der Arbeit mit deinen Patienten auch eine Rolle?
0: Ja, ganz, ganz viel. Also Meditation ist... Ähm das Tool, mit dem wir am meisten arbeiten. Mhm. Man weiß durch Meditation, dass wenn man regelmäßig chronisch sozusagen chronisch meditiert, dann, dann verändern sich epigenetische Marker positiv. Eine ganz faszinierende Studie, die jetzt im Februar rausgekommen ist von Joe Dispenza. Viele der Zuhörer werden ihn kennen. Der hat herausgefunden, dass er hat mich gesehen, dass die Menschen, die regelmäßig meditieren, nicht so stark von Covid betroffen sind. Und er hat mhm. sich dann ähm, unterschiedliche Gruppen angeschaut. Die Menschen, die wenig meditieren oder kaum meditieren, die ein bisschen meditieren und die Menschen, die wirklich jeden Tag meditieren. Und hat herausgefunden, dass die Menschen, die regelmäßig meditieren, jeden Tag, dass der Covid-Virus auf der Zelle bleibt und nicht in die Zelle äh, kommt. Das heißt, er lagert sich auf der Zelle drauf und geht nicht richtig in die Zelle rein und kann sozusagen die Zelle nicht richtig infizieren. Und dann hat er sich gefragt, okay, wie passiert das? Von der Universität San Diego wurde das Ganze erforscht, ein riesengroßes Forscherteam und die waren alle total baff. Und die haben herausgefunden, ich habe jetzt den Namen des Proteins vergessen, aber es ist ein Protein entsteht, was dafür sorgt, dass der Covid-Virus nicht in die Zelle geht. Und dann habe ich mir, als ich das gehört habe, damals mit meiner Partnerin, dann haben wir so gesagt, Wow, krass, kann man dieses Protein vielleicht kaufen? Und statt eigentlich zu denken, naja, Mensch, jeden Tag meditieren, das ist das Einfachste, dann entsteht dieses Protein. Mhm. Ne? Also da ja, ist so viel ähm, das, was man für sich persönlich tun kann. Wenn man sich vorstellt, dass noch nicht mal so ein Virus in die Zelle kommt, weil so ein Protein der Körper selber produziert, was passiert vielleicht denn noch durch Meditation?
2: Mhm.
0: Und das möchte ich auch allen Zuhörern mitgeben. Es ist einfach so wichtig, anzufangen in dieser Welt, in der wir leben, dass wir anfangen, uns zurückzubesinnen, und zu sagen, woher kommen wir eigentlich her? Warum sind wir eigentlich jeden Tag gestresst? Warum wollen wir die ganze Zeit auch was erreichen, wenn wir am Ende nach 60, 70, 80 Jahren sowieso hier diese Welt wieder verlassen? Mhm. Und genau in diesem Prozess, muss ich zugeben, bin ich auch gerade, wo ich mich frage, was ist eigentlich wichtig im Leben? Und ähm, ist es denn immer wichtig, alles zu erreichen oder nicht? Mhm. Ja, Und da hilft uns tatsächlich auch die Wissenschaft der Epigenetik so ein bisschen, zu uns beizubringen, uns Wissenschaftlern, dass wir wieder zur Natur und zu den eigentlichen Dingen wieder zurückkommen, was uns wirklich gut tut.
1: Ja, du hast vorhin das schöne Wort demütig benutzt. Und Demut ist natürlich was, das haben wir irgendwie total vergessen und verlernt. Dabei lässt es uns ja vor dem großen Wunder des Lebens ja einfach ein bisschen kleiner werden. Und ich glaube, auf der Reise sind wir alle vermutlich, ne? Unser ganzes Leben. Ich denke auch, ja. Wenn Menschen zu dir kommen mit dem Hintergrund mitochondriale Medizin, Epigenetik, die sind ja sowieso mal per se wahrscheinlich sehr viel aufgeschlossener jetzt für das Thema, als wenn jemand sein Leben lang immer nur zum gleichen Hausarzt geht. Wenn du dann mit Meditation als Prävention um die Ecke kommst, ist da Aufgeschlossenheit dafür da oder ist es sehr schwer, die Menschen dafür zu begeistern oder zu überzeugen?
0: Das ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen erstmal körperlich anfangen möchten
2: mhm.
0: und das Einfachste ist tatsächlich, sie bekommen einen riesengroßen Therapieplan von mir und sie müssen unfassbar viele Dinge einnehmen, weil wir jeden einzelnen Stoffwechselkreislauf sozusagen pimpen und verändern, damit am Ende wieder die Zelle funktioniert. Und nach und nach, das ist immer dann der Fall, wie der Patient drauf ist, nach und nach komme ich da mit unterschiedlichen Themen. Dann gebe ich ihnen teilweise ein Buch mit, damit sie das einmal lesen, damit sie überhaupt verstehen, was wir hier machen. Mhm. Dann gebe ich ihnen Meditationen mit ähm, und sage, okay, bitte meditiert. Aber es ist wirklich erstaunlich, es machen sehr, sehr wenige. Mhm. Der Leidensdruck muss mittlerweile sehr, sehr hoch sein, damit das durchgezogen wird. Irgendwas einzuwerfen jeden Tag ist viel einfacher. Selbst die Nahrung umzustellen, das, das sehe ich jeden Tag, ist sehr, sehr schwer. Mhm. Was ich auch immer wieder miterlebe, der Leidensdruck muss so hoch sein, dass viele Patienten sagen mir dann, ich habe das Ganze gemacht. Stimmt auch teilweise. Aber dann lassen sie einzelne Sachen weg. Wie zum Beispiel, das ist ein ganz spannendes Thema, unsere Zelle hat eine Membran. Und diese Membran besteht aus Fettsäuren. Und jeder Patient von mir bekommt, eigentlich immer, bekommt bestimmte Öle verschrieben. Und zwar ein Esslöffel Leinöl, ein Esslöffel Olivenöl, ein Esslöffel Omega-3-Öl und eventuell ein Esslöffel MCT-Öl. Warum? Weil diese unterschiedlichen Öle unterschiedliche Fettsäuren beinhalten und unsere Membran aus Fettsäuren besteht bzw. aus Phospholipiden und die haben dann so kleine Füßchen und die bestehen aus Fettsäuren. Und wenn diese Membran, diese Zellmembran nicht funktioniert, dann funktioniert unser ganzer Körper nicht. Mhm. Und häufig werden diese Fette weggelassen. Und dann sage ich immer, das ist essentiell wichtig, weil man kann sich das ja auch vorbildlich vorstellen. Wir haben 100 Billionen Zellen in unserem Körper. Und wenn die nicht miteinander interagieren können, nicht miteinander arbeiten können, weil die ihre eigene Membran nicht funktioniert, dann funktioniert natürlich nichts. Und ähm, wenn man sozusagen seine eigene Membran nicht therapiert ähm, oder das ganze der ganze Fett dann nicht einnimmt, dann funktioniert die ganze Therapie manchmal nicht. Mhm. Das heißt, wir müssen an unterschiedlichen Punkten anfangen. Um wieder auf deine Frage zurückzukommen, auf körperlicher Ebene anzufangen, ist einfacher und dann Step by Step denjenigen abzuholen, wo er steht.
2: Mhm.
0: Und wo ich jetzt persönlich gerade dran bin, ist, ähm, wir haben uns schon überlegt, weil es geht um Aufklärung. Und du machst mit deinem Podcast Aufklärung und wir versuchen tatsächlich auch Aufklärung zu machen, aber ich merke, dass ähm, meine Patienten auch Aufklärung benötigen. Das heißt, wir werden Step by Step auch bestimmte kleinere Videokurse machen, damit immer jeder aufgeklärt wird.
1: Ja. Ich werde mir jetzt nach diesem Interview sofort die vier Öle aufschreiben. Ja. Also Leinöl ist bei mir im Kühlschrank klar, Olivenöl sowieso. Dann nehme ich noch Grillöl und das Vierte ist, glaube ich, auch Kokosnussöl gewesen. Ist im Kokosnussöl, ne?
0: Genau. Ähm, es gibt das Kokosnussöl. Ähm, das sind ein bisschen MCT-Öle drin. Dann gibt es die ausgezogenen MCT-Öle aus dem Kokosnussöl. Aber es reicht auch das Kokosnussöl. Und wenn man dann tatsächlich noch ein bisschen noch ein bisschen mehr Biohacking betreiben will, das ist ja. auch so ein neuer, neuer Begriff. Haben wir auch eine Folge zu. <lacht> dann ähm, ist es so, dass ja, dass man hier auch noch so eine Art C8-Öl benutzen kann. Da kann der Körper dann sozusagen noch Ketonkörper bauen in der Früh und da kriegt man ein bisschen mehr Energie. Also die wichtigsten Öle sind wirklich Leinöl, Olivenöl und das Omega-3-Öl, weil jeder, der kein Omega-3-Öl nimmt, hat beinahe einen Mangel. Nicht hm. jeder, aber so gut wie.
1: Weil das ist ja eigentlich das Großartige und warum wir das ja auch alles hier machen, wir haben es ja in der Hand. Wir haben doch unglaublich viele Werkzeuge zur Verfügung, wir müssen sie halt eben nur benutzen. Und es scheint aber irgendwie was zu sein, was man uns Menschen mitgegeben hat. Ich glaube ja immer noch, wir sind das Experiment, aber das nebenbei dass es uns so wahnsinnig schwer fällt, in die Gänge zu kommen. Also, dass wir es lieber abgeben an andere, ähm, als dass wir in diese Eigenverantwortung kommen. Wobei ich schon beobachte, dass es gerade eine Bewegung gibt, die das anders macht. Wie siehst du das?
0: Also, ich erlebe es auch über die letzten Jahre, dass ähm, hier eine extrem tolle, neue, Art, eine neuartige Bewegung entsteht und ähm, immer mehr die Menschen merken, dass man was anders machen mu muss.
2: Mhm.
0: Ich glaube, ein großes Thema ist tatsächlich ähm, kollektives Trauma in dem Fall.
2: Ja, glaube ich wir auch.
0: Wir müssen hier dieses kollektive Trauma oder bestimmte Traumata aufarbeiten, damit wir alle nicht so blockiert sind. Und irgendwann erlebt es immer wieder die Therapeuten auch, aber auch natürlich dann der Patient oder der Klient. Wir hängen in bestimmten Blockaden drin, die uns persönlich aufhalten, wirklich in unser eigenes Potenzial zu gehen. Und häufig erlebe ich, dass das nicht unbedingt in der familiären Geschichte liegt, schon öfter auch, aber sehr, sehr häufig auch in einem kollektiven Thema und kollektives Thema ist.
1: Und jetzt leben wir ja nun in einem Land, das wirklich eines der größten Kollektivtraumata der Geschichte erlebt hat, zwischen 1938 und 45. Und wie du schon gesagt hast, unsere Großeltern waren verstrickt in diesen unglaublichen Krieg, in dieses Riesengrauen, das da stattgefunden hat. Und auch das ist ja kollektiv nie wirklich geheilt worden. Ich sage oft auch zu, zu den Menschen, mit denen ich arbeite und das sind viele Frauen, die in meinem Alter sind. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist so unsere Aufgabe aufzuräumen, damit die, die nach uns kommen, es leichter haben. Und damit meine ich jetzt nicht wirtschaftlich aufzuräumen, sondern wirklich auf einer sehr feinstofflichen, körperlichen, seelischen, mentalen
0: Ebene. Da gebe ich dir recht. es also ist auch bei meiner Mutter so. Die räumt ordentlich bei sich selbst mhm. auf. Und umso mehr ähm, merke ich auch, dass praktisch ähm, mein Bruder und ich äh, viel mehr ähm, auch aufräumen möchten. Mhm. Du hast ja auch einmal gesagt, wenn einer anfängt in der Familie, dann fangen die anderen auch an sich zu verändern. Das ist einfach so ein Mechanismus oder beziehungsweise, ja, das ist äh, kann man ja auch in, in irgendeiner Art und Weise auch ähm, über bestimmte Systeme beschreiben. Und was ich auch erlebe mit der Bewegung aktuell, wenn wir da nochmal drauf zurückkommen, ist, ich erlebe das jetzt seit zwei Jahren, wir haben unsere Firma gegründet und wir sind eingeschlagen wie eine Bombe, kann man wirklich sagen. Und ich hätte das niemals gedacht, als ob sozusagen bestimmte Therapeuten oder auch Coaches nur darauf gewartet haben, endlich auch eine Art Community zu haben, wo sie sich austauschen können, wo sie gewisses Wissen bekommen und sich dann aber auch austauschen können. Ja, und zusammen eine Bewegung starten können. Mhm. Und das erlebe ich jetzt aktuell auf unterschiedlichen in, oder in unterschiedlichen Communities. Alle haben Lust und wollen sozusagen die Welt verbessern. Hört sich jetzt so, so pauschal an, aber es sind so viele Menschen, die einfach ähm, die Schnauze voll haben mhm. und wollen einfach was verändern.
1: Hell yeah. <lacht> da gehe ich voll mit. Lieber Manuel, vielleicht so äh, gegen Ende. Das, was du anbietest in deiner Praxis, diese ganzen Untersuchungen, die Neurotransmitter und die Zellen etc., das sind ja jetzt keine Untersuchungen, die man wahrscheinlich beim Hausarzt um die Ecke macht und nicht jeder lebt in der Landeshauptstadt. Wenn uns jetzt Menschen in aller Welt mittlerweile ja zuhören, wo kann man denn da anknüpfen, wo findet man Hilfe? Gibt es irgendwie ein Netzwerk oder sucht man nach einem speziellen Arzt oder vielleicht sogar nach einem Heilpraktiker? Mhm.
0: Also ähm, einerseits ähm, haben wir eine Möglichkeit, also wir haben eine Community, wo man einfach kostenlos dazukommen kann. Das heißt, äh, wir haben eine App, da kann man sich die Healversity-App runterladen ähm, und dort einfach ähm, sich einloggen. Und dann haben wir eine große Community, wo dann wirklich auch Coaches, Therapeuten und Ärzte vernetzt sind. Super. Ähm, wir haben ähm, viele Ärzte, Therapeuten und Coaches, die wir selber ausgebildet haben, die äh, nur darauf warten, sozusagen genug Klienten zu bekommen, mhm und sich darauf freuen, wirklich ähm, ja ähm, hier wirken zu dürfen und ähm, das dafür ist auch einfach die App da, dass ähm, der Klient und der der Coach sozusagen verbunden werden oder der Therapeut.
1: Super. Verlinken wir natürlich hier unten in den Show Notes, damit ihr euch ordentlich Informationen ziehen können, genauso wie das Buch von Mark Wolin. Das ist einfach irre interessant, vor allem, weil ja auch er in diesem Buch Übungen und Meditation anbietet, wie man auch mit den eigenen Ahnen äh, in Kontakt kommt. Vielleicht das noch, das finde ich nämlich auch noch sehr interessant äh, in Bezug auf transgenerationale Traumatisierungen. Äh, natürlich muss man nicht alles kognitiv wissen und natürlich muss man sich auch nicht an alles erinnern. Das ist ja eigentlich die Magie, ne, weil die Information steckt in der Zelle oder in der DNA.
0: Genau, die die Zelle oder die Information ist praktisch niedergeschrieben und man meistens erinnert man sich auch einfach gar nicht. Das gehört sozusagen aufgelöst in dem transgenerationalen Teil. Mir fällt gerade noch eine Sache ein und zwar eigentlich der Pionier in der Epigenetik ist Bruce Lipton.
1: Ja, ja, die Teresa Amigos, Bruce Lipton, Joe Dispenza und, und Greg, Greg Braden. Braden, genau.
0: Genau, und im August ist ähm, Joe Dispenza da, da sind wir auch mit dem ganzen Team. Und im Oktober ist tatsächlich Bruce Lipton und ähm, Greg Braden da. Und da stehe ich mit äh, Bruce Lipton und Greg Braden zusammen ähm, für ein Wochenende auf der Bühne. Wie cool. Ja, und ähm, mit meinem Geschäftspartner, in dem Timo Janisch. Und wer Lust hat, der kann da einfach auch vorbeikommen.
1: Ist es ja. auch dann in Basel? Ist auch in Basel. Richtig, richtig cool. Ach, ist das spannend, Manuel. Ich danke dir so sehr, dass du da warst. Du bildest selber auch ähm, aus mit deinem Geschäftspartner zusammen. Das finde ich vielleicht zum Schluss noch ganz interessant, weil sehr, sehr viele Therapeuten, Therapeutinnen, Coaches auch diesen Podcast hören. Das weiß ich, weil ich bekomme sehr viel Feedback. Für welche Berufsgruppe, würdest du sagen, ist diese Ausbildung gedacht
0: für jeden, der sich tiefer mit der Epigenetik beschäftigen möchte. Also wir haben vor allem Coaches, Physiotherapeuten, Heilpraktiker. Wir haben auch Ärzte. Wir haben sogar ein paar Chefärzte schon jetzt gehabt. Ganz, mhm. ganz toll. Also wir sind wirklich Menschen, auch die 30 Jahre Schulmedizin gemacht haben und gemerkt haben, okay, da muss es noch mehr geben. Die kommen dann auch zu uns. Und wir haben aber auch den sehr interessierten Laien, ähm, der dann auch theoretisch äh, vielleicht später mal auch als Coach arbeiten möchte. Die Ausbildung heißt Epigenetik-Coach. Das heißt, das sind sechs Monate Ausbildung, läuft online ab. Und danach gibt es noch einen Praxisteil, wo wir uns dann vier Tage tief in die epigenetischen ja, Kreisläufe oder ganzen epigenetischen Dinge noch tiefer praktisch ja, hineingehen sozusagen. Wir meditieren zusammen und, und, und. Und ja, prinzipiell kann ich auch sagen, es gibt auch manchmal Familienväter die, oder Familienmütter, die einfach zu uns kommen und sagen, ich möchte das Ganze lernen und einen Teil ziehe ich für mich selber raus, damit ich das Ganze meinen Kindern beibringen kann oder meine Familie sozusagen unterstützen kann. Das ist einfach Wissen, was eigentlich jeder haben sollte und eigentlich sollte das Ganze auch in der Schule gelehrt werden. Mhm. Und das Schöne ist, das kann ich auch so ein bisschen spoilern schon, es wird in zwei Jahren Studiengang geben. Und zwar Ach, genau cool. mit diesem Wissen. Und das finde ich so, so spannend. Und das sieht man auch, wie aktuell das Ganze einfach ist, dass wir jetzt das geschafft haben, dass wirklich dieses Wissen, was wir auch in der Ausbildung die Ausbildung packen, teilweise in ein Studium reinpacken.
1: Super cool. Und ich freue mich deswegen so darüber, weil ja diese ganzen Dinge, über die wir jetzt hier in der letzten Stunde gesprochen haben, aber auch über die wir in diesem Podcast sprechen, da hätten vor zehn Jahren noch viele Menschen gesagt, okay, was ist mit den beiden nicht in Ordnung? So, was reden die denn da? Und weil wir Menschen ja dann doch immer wieder Beweise brauchen und Evidenzen und Wissenschaften etc. Und dass es einfach so seinen Weg auch in die Anerkennung findet, das finde ich großartig.
0: Ja, das finde ich auch total schön und auch ganz, ganz wichtig. Ich erlebe es aber immer noch, dass viele dann ja wirklich auch Studien haben wollen die ganze Zeit. Aber die bekommen sie dann auch.
1: Ja, und ich meine, die beste Studie und die besten Beweise, ich sage immer, wer heilt, hat recht. Ist natürlich, wenn man die eigene Erfahrung macht. Und vielleicht noch eine persönliche Geschichte zum Schluss. Ich hatte mein Leben lang, weil auch das schreibe ich der Epigenetik zu, ich hatte mein Leben lang Angst, die Treppe runterzustürzen und mir das Genick zu brechen. Wobei ich gar nicht sicher bin, dass ich das mein Leben lang hatte. Aber ich weiß, es gab eine Phase, in der ich das hatte. Und irgendwann erzählte ich das eigentlich mehr oder weniger in einem Nebensatz meiner Mutter. Und dann sagt sie, das ist ja seltsam. Und dann sage ich, warum? Dann sagt sie, weil dein Urgroßvater beim Sturz von der Treppe gestorben ist. Der hat sich das Genick gebrochen. Und in dem Moment, wo wir darüber gesprochen hatten, ab da war es vorbei.
2: Mhm.
1: Und heute habe ich das nicht mehr. Mhm. Ich bin über Jahre nur eine Treppe runtergegangen und habe mich am Geländer festgehalten und wusste nicht, warum. Weil warum sollte ich als erwachsener, gesunder Mensch die Treppe runterstürzen?
0: Das finde ich das Spannende dass es ja so wichtig ist, sich einfach mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und du sprichst es nämlich schon an, es geht nicht darum, dass man das Trauma therapiert. Und nein, es geht darum, das Trauma zu integrieren in sein eigenes Leben. Genau. Und, ja. und zu verstehen, ich habe Trauma oder Traumata. Dahinter steckt aber auch ein Potenzial. Denn viele Traumata haben uns zu dem gemacht, was wir eigentlich sind, und ähm, das ist mir auch immer ganz wichtig, wenn ich das mit meinen Klienten oder auch mit den Teilnehmern der Ausbildung, wenn wir ihnen das beibringen, ähm, alles was wir haben ist eigentlich auch ein Geschenk, weil daraus können wir lernen und daraus entstehen die Potenziale. Und häufig ist es so, auch in, Familie, in Familien sehe ich das, dass ähm, viele Traumata eigentlich auch am Ende das größte Potenzial für diese Familie war. Entwicklungspotenzial oder teilweise auch wirtschaftlicher, ähm, aus bestimmten Traumata entstehen dann auch tolle Geschäftsideen, wo dann die Familie auch profitiert davon und und und. Und ähm, wichtig ist es zu integrieren und nicht so klassisch, ja ich habe ein Traumata und das muss ich jetzt therapieren, sondern es muss man akzeptieren, das gehört zu einem selbst und am Ende dann kann es heilen.
1: Ne? Mhm. Was glaubst du, wie viele Generationen das zurückgeht? Ich glaube, es gibt unterschiedliche ähm, Ansätze. Ich habe mal dritte oder vierte Generation, siebte, habe ich auch schon gehört. Was glaubst du?
0: Ähm, das kann ich schwer beantworten, aber ich kenne eine ähm, neuere Studie ähm, aus der Umweltmedizin und das ist nämlich eine ganz spannende Studie. Und zwar, man hat Mäuse genommen und hat die mit Glyphosat belastet. Kennen wir ja alle, ähm, Glyphosat aus Roundup und ähm, man hat gesehen, dass die Generation, die sozusagen vergiftet wurde, nicht so starke Beschwerden gezeigt hat. Die nächste Generation, also die Kinder, auch nicht so starke. Aber dann die Enkel und Urenkel haben dann unterschiedliche Erkrankungen wie prostata erkrankungen herz Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter gezeigt.
2: Mhm.
0: Und da sieht man, okay, das ist dann schon die zweite, dritte, vierte Generation sozusagen. Und hier ist es auch wichtig, dass man hier nochmal umdenkt und realisiert, alles, was wir jetzt machen, kann gut sein, auch in unserer Umwelt, dass es das nicht gerade uns betrifft und nicht die nächste Generation betrifft, sondern eventuell sogar unsere Kinder oder unsere Enkel oder Urenkel dann, dass die wirklich bestimmte chronische Erkrankungen bekommen, weil wir unsere Umwelt extrem stark belastet haben und dass das in uns ist und unsere Epigenetik verändert.
2: Mhm.
0: Und das finde ich so eine, ja, deswegen so eine spannende Studie einmal wegen dem Thema und natürlich, dass es zu einem Umdenken kommen muss, weil wir, ja immer davon sprechen, okay, wir belasten uns jetzt gerade mit etwas, aber was ist, wenn wir das Ganze weitervererben, diese informationen und ähm, ja das an die nächste Generation weitergeben. Das heißt, wir müssen umdenken und darüber sprechen über generationale Vererbungen von Umweltgiften. Mhm. Das, das wird eine richtig komplexe Sache mittlerweile dann.
2: Mhm. Mhm.
0: Also es das heißt, zurück zu deiner Frage, ich schätze mal mindestens in die dritte, vierte Generation. Mhm. Ja. Das
1: können wir jetzt mal so stehen lassen. Es fällt mir sehr schwer, ein Ende zu finden, aber ich glaube, jetzt ist es soweit. Ich danke dir so sehr, dass du da warst. Es war mega spannend.
0: Ja, danke dir. Hat mich gefreut. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Dr. Manuel Burzler. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und ich sage natürlich auch wie immer Dankeschön an euch, ihr lieben Menschen, fürs Zuhören und dass ihr diesen Podcast unterstützt und weiterhin in die Welt schickt. Und ich würde auch vorschlagen, wenn wir schon in der letzten Stunde über die großen Namen gesprochen haben, also Bruce Lipton oder auch Dr. Joe Dispenza, dann laden wir doch einfach einen von den beiden ein, oder? Was meint ihr? In einer Woche bei mir im Gespräch Dr. Joe Dispenza. Der Master of Neuroscience. Ich freue mich wahnsinnig. Setzt euch ein Glöckchen, lasst uns ein Abo da, dann verpasst ihr die Folge auf keinen Fall. Und wie immer natürlich, sowohl in der englischen Originalversion als auch in deutscher Übersetzung. Bis dahin, bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt stets neugierig und natürlich gesund. Tschüss.
2: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.